0: teraz jest z nami pierwszy gość Radia Wnet, jest nim dr Jarosław Sachajko, poseł Kukiz 15. Dzień dobry.
1: Kłaniam się. Nisko, Kukiz 15, demokracja bezpośrednia.
0: Dokładnie tak. Panie pośle, zacznijmy może od wtorkowej debaty w Parlamencie Europejskim. Pan zapewne ją także bacznie obserwował. Jakie są te pierwsze refleksje? Może zapytam o przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego. Czy on przekonał pana do racji polskiego rządu w tym sporze? Czy uważa pan, że to przemówienie było dobre? Czy ten głos polski wybrzmiał wystarczająco?
1: Pani redaktor, przemówienie rzeczywiście było bardzo dobre i zachęcam wszystkich, aby sobie, aby się z nim zapoznali. Ono jest dostępne na stronach KPRM-u w internecie łatwo znaleźć, a szczególnie zachęcam tych, którzy no, przeciwników tego, o czym w tej chwili mówimy, tych, którzy uważają, że nie powinniśmy się sprzeciwiać no, tej, temu rozszerzaniu poza pozatraktatowemu traktow- rozszerzaniu kompetencje czy to komisji czy to TSUE, bo chodzi o to, żeby (coughs) rozmawiać na argumenty. I to przemówienie pana prezydenta, pomimo tego, że było dwukrotnie przerywane i i nie pozwolono panu prezydentowi, czy utrudniano wygłoszenie całego tego przemówienia, ono było naprawdę rewelacyjne, ono było zbudowane tak jak bardzo dobry wykład akademicki, wyjątkowo merytoryczne, zaznaczone na początku, o czym będzie mowa, tam było pięć punktów. Jednym z tych punktów było wyjaśnienie tego, co, czym jest ten wyrok, co w tym wyroku jest e, zawarte, bo tutaj cały czas e, opozycja totalna, przepraszam, że to tak używam tego sloganu, który już może niektórzy się osłuchał, ale no inaczej tego nie można nazwać, bo pan premier dokładnie powiedział, że no nie wymawiamy traktatów, my tylko się nie zgadzamy przed nadinterpretacją tego, co w tych traktatach jest napisane. I ja dzisiaj rano na jednym z portali czytałem właśnie wypowiedź niemieckich prawników, którzy powiedzieli, że to, o czym mówił pan prezydent, to jest to jest prawda. I yy, 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 że mamy jak najbardziej rację. Tylko no, co mogę powiedzieć w kolejnej myśli. No, to, co było wczoraj w parlamencie, pokazuje, że Parlament Europejski to jest jeszcze większy teatr niż jest w Polsce. Bo jakby tam pan prezydent, nie, pan premier, przepraszam, nie przemawiał, to takie same byśmy słyszeli, niemerytoryczne ataki na Polskę. Zupełnie nikt się nie odniósł do tego bardzo merytorycznego wystąpienia, tylko ogólne, ogólne hasła, a najbardziej mnie bolało, że właśnie takie ogólne hasła uderzające w Polskę mówili polscy europarlamentarzyści. Ja rozumiem, że oni politycznie chcą coś ugrać, no ale nie mogą na arenie międzynarodowej mówić nieprawdy i ugrywać te ewentualne punkty, chociaż mam nadzieję, że to zadziała odwrotnie, jeżeli, no właśnie to, o co prosiłem, przeciwnicy przeczytają to, co mówił tam w Europarlamencie nasz premier, bo, bo no to było niepodważalne, co on powiedział, tam naprawdę nie było z czym dyskutować, może dlatego nie było odniesień do tego przemówienia. E, aczkolwiek, znowu kolejna rzecz nie bardzo pocieszająca, usłyszałem dużo głosów, nawet się nie spodziewałem, że tak dużo tych głosów będzie czy z Francji, Chorwacji, Litwy, no z wielu, wielu państw e, parlamentarzystów, którzy właśnie mówili, że, że Polska idzie w dobrym kierunku i należy rozpocząć jednak naprawdę rzeczową debatę, bo tutaj próbuje się poza traktatowo robić z Unii Europejskiej taką, taki drugi związek radziecki albo drugą Jugosławię i wiemy, w czym, się, czym się skończyło jedno i drugie. No, wielką tragedią ludzi, zacofaniem ludzi, zacofaniem gospodarczym i, i społecznym roz, rozwoju tamtejszych społeczeństw, które zostały właśnie w ten sposób, miały się w ten sposób rozwijać.
0: To dobrze, że takie głosy wsparcia też się pojawiają, jednak jak spojrzymy na rozkład tych głosów, to te główne grupy, chociażby można spojrzeć na na to dzisiejsze głosowanie. Jego wynik poznamy o godzinie 16.30, ale już teraz możemy się spodziewać, że że ten projekt przygotowany przez ludowców, zielonych, lewicę, liberałów zostanie przegłosowany i to będzie kolejnym krokiem do przynajmniej zamrożenia, jeżeli nie kompletnego wstrzymania tych pieniędzy dla Polski. No i pytanie, czy to jest też wszystko dobrze przemyślane. przez... przez, Tutaj mogę zapytać o rząd Prawa i Sprawiedliwości, to może nie jest pytanie konkretnie do pana, ale pojawiają się też takie głosy, że PiS może bardzo dużo na tym przegrać.
1: Myślę, że jednak bardzo dużo na tym zyska, bo tak naprawdę to już jest ostatnia chwila, żeby przyszła jakieś opamiętanie i refleksja nad tym, co się dzieje w Unii Europejskiej. Unia Europejska jest w gigantycznej stagnacji. W gigantycznej stagnacji pomimo tego, że co chwilę obiecuje, że będzie inaczej, bo co chwilę są jakieś tam projekty, że my już dogonimy Stany Zjednoczone pod względem innowacyjności i rozwoju. A tak naprawdę Unia Europejska jest, jest wycofuje się, prześcigają jest jeżeli patrzymy procentowo na rozwój nas Chiny, prześcigają nas Indie, no nie wspominając o Stanach Zjednoczonych. Więc to są główne problemy, które w tej chwili powinny trapić europarlamentarzystów. Problemem jest to, że w Unii Europejskiej nie było ekonomistów czy ekspertów, którzy by głośno krzyczeli i przewidzieli to, co się w tej chwili zdarzyło, czyli ten gigantyczny wzrost cen, w spowodowany tym, że że tutaj mamy jakieś dziwne nie wiem, szantaże czy czy zabiegi Rosji w związku z z tym dwa i i, i znaczącym wzrostem cen cen energii. Nie rozmawia się o tym, że no ze względu na to, że tak wyglądało dzisiaj w tym roku, lato, a właściwie większość roku odnawialne źródła energii właśnie w postaci wiatrów, i Słońca, no nie sprawdziły się. I o tym się po prostu dalej nie rozmawia, tylko rozmawia się o, o ideologii. Bardzo był jeden z punktów ciekawych, o którym mówił pan premier, o tym, że właśnie powinniśmy się różnić. Właśnie w tym. i to trzeba zrozumieć, że, że właśnie dzięki temu, że Stany Zjednoczone bardzo różniły się, czyli poszczególne stany bardzo różniły się pomiędzy sobą, to była taka zdrowa rywalizacja pomiędzy poszczególnymi Stanami i dlatego ca- Stany jako całość się bardzo dobrze rozwijały. A u nas mamy takie, przepraszam, no sowieckie podejście. Za chwilę zobaczymy, że na każdym produkcie, tak jak w Związku Radzieckim, nawet na nożu była wybita cena i tyle to ma wszystko kosztować. I u nas taką absurdalną unifikację się robi. No, no w, 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 i, i, i kolejna rzecz. No tutaj było, był krzyk o, o, o jakiejś mitycznej e, praworządności, podważano wprost nasz Trybunał Konstytucyjny. Ja się obawiam, że to jest taka przygrywka do tego, co już się stało w Unii Europejskiej wiele lat temu, czyli próba podmiany rządu. No we Francji, przepraszam, we Włoszech rząd Berlusconiego po prostu upadł, bo nie pasował właśnie Komisji Europejskiej. I to jest próba właśnie takiego znowu wymuszenia tak jak i, i we Włoszech, ekonomicznego zmiany rządu. Tylko I to by to... też... Jesteśmy... Mm-hmm. W dużo lepszej sytuacji niż wówczas były Włochy, bo nasze zadłużenie jest dużo mniejsze. Poza tym no, z całym szacunkiem dla Włochów uważam, że jesteśmy dużo bardziej pracowitym i zaradnym narodem, więc, więc sobie poradzimy. Tylko czy na pewno ci, ci zapatrzeni w siebie eurokraci chcą rozwalić ten projekt, który 70 lat temu został zainicjonowany. No, I o tym też premier mówił, żeby nie psuć Unii Europejskiej, rozmawiajmy o w jej kształcie. Rozmawiajmy o tym, w którym kierunku ona powinna się rozwijać, no ale nie wymuszajmy na poszczególnych państwach w jakiejkolwiek no no, no, takich bandyckich przepraszam, zmian, bo to, co się w tej chwili dzieje, to jest po prostu bandyckie wymuszenie i zrobienie bałaganu w polskim sądownictwie. I znowu kolejna rzecz, że albo oni sobie nie zdają sprawy z tego, ci nasi europarlamentarzyści, a również nasza opozycja lokalna, że jeżeli się pozbędziemy w tej chwili tych praw, pozwolimy na to, żeby prawa unijne były ponad naszą konstytucją, pozwolimy na to, żeby nasi sędziowie orzekali ponad konstytucją oraz niezgodnie z prawem, który parlament w Polsce, parlament uchwali w tym zakresie, w którym do tego jest uprawniony, to za chwilę się okaże, że nie wiem, będzie trzeba jedną czy drugą elektrownię wyłączyć, bo ktoś akurat pomyśli, że w W Polsce elektrownie na węgiel brunatny nie mogą pracować, ale w Czechach i w Niemczech jak najbardziej mogą pracować, że my nie możemy dbać o naszą puszczę ale Niemcy mogli wyciąć las pierwotny, bo oni potrzebowali dostać się do węgla brunatnego i takich Panie Panie pośle, i wszystko,
0: i wszystko to, o czym dokładnie, o czym pan teraz tutaj powiedział, może być też odpowiedzią na te pytania dotyczące zachowania także naszej opozycji i części naszych europosłów, no, którzy de facto teraz występują przeciwko interesowi państwa, ale może właśnie widzą w tym jakąś szansę, skoro takie rządy już były usuwane, zastępowane innymi, to też trzeba wziąć pod uwagę to, że po prostu nie każdy się kieruje tylko jakimś patriotycznym zewem i interesem Polski, tylko po prostu jakimiś swoimi interesami. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Gościem Radia Wnet był poseł Kugis 15, Demokracja Bezpośrednia, dr Jarosław Sachajko. Dziękuję.
1: Dziękuję również, pozdrawiam.